אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת התוכנית בפייסבוק. חפשו רביבו ושכנר, ושילחו לנו נושאים, רעיונות והצעות למרואיינים. רביבו ושכנר, עם חיים רביבו ולירן שכנר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. טוב, אתמול בערב אנחנו מקלידים את התוכנית 12 שעות אחרי סיום המשחק מול קוסובו, ואתמול הערב לא כיפי, מתסכל, בטח גם עבורך. בוקר טוב, צהריים טובים. צהריים טובים. כן. עצוב. עצוב? כן. עצוב, אבל אתה יודע... יש עדיין תקווה, יש עדיין על מה לשחק. בוודאי שיש עדיין תקווה, אבל אתה יודע, אתה רוצה לפחות במשחק הראשון מול קוסובו, גם נקודה זה היה נהדר כן. רק בשביל המורל, וגם היה... להוסיף את, ה, את הנקודה הזאת. אבל, תשמע, הם ניסו, עשו את כל מה שהם יכולים. קודם כל, תן לי את התחושה בכל זאת. רואים מורחק, שוב, צהוב שני, שהיה אפשר גם... תחושה אישית שלי, כאילו? כן, אתה יודע. מתסכל שאתה רואה את המשחק הזה, והייתי במשחקים כאלה, שהמגרש לא היה כל כך טוב וקשה, ואתה מרגיש שכמה דקות שלא ייתנו לך, באמת, אתה לא תצליח להפקיע. מהבחינה האישית, כמובן, אתה יודע, לקבל את הצהוב השני בדקה 95, זה... זה משהו שהייתי מוותר עליו, זה בעצם עשה איזו הרגשה הרבה יותר גרועה ממה שהייתה כשהם הובילו עלינו 1-0, כן. והיה נראה שהמשחק מסתיים. למרות שזה משחק אחד, זאת אומרת, מול הרומנים כן, הוא כבר יוכל כן, לשחק, כן, אז זה, בסדר. זה משחק אחד, אבל חבל. חבל, אבל זה בדיוק מה שאמרת, כי אני הרגשתי אתמול במשחק, לפחות, עוד מעט נדבר על התנאי מגרש, אבל נתחיל בעצם מה... בוא נגיד מהדקה 75, אחרי שתורג'מן נכנס, הייתה חצי שעה... שישראל הייתה טובה, ואז ברבע השעה האחרונה, פתאום אתה הרגשת שאנחנו כבר לא מסוגלים, ש... שאתה לא מתקרב אפילו, פתאום ספורי עם כדורים ככה, אה, לא הצליח לבוא לידי ביטוי, ו... וערן, אתה רואה אותו כל נתקע, וגלוך לא מצליח להעביר את הכדורים למרכז, אתה מרגיש שזה לא יעזור. תראה, מדקה 75, גם המאמן של קוסובו ניהל את המשחק כמו שצריך. הוא הוציא את השחקנים ההתקפיים שלו, אלה שמחזיקים את הכדור, שהתעייפו מעט, והכניס שחקנים ש... שמתגוננים. הוא צופף את המגרש כי הוא יודע שהדרך היחידה של ישראל זה להרים את הכדור לתוך הרחבה, מה... מה... מהקו השמאלי או מהקו הימני, והם עשו עבודת הגנה יוצאת מן הכלל, קוסו. אבל כשאתה נמצא שם בבית, אתה שחקן, אתה היית כבר במלא ב... מצבים כאלה של פיגור ולנסות להשוות. אתה רואה את המשחק ואתה אומר, רגע, למה לא עושים ככה? מה... זאת אומרת, אתה חווה את התסכול, אני מניח, של השחקנים גם. אתה חושב שהיינו יכולים לעשות משהו אחר בדקות האלה? מבחינת אולי מחשבה, אה, לא הייתה פאניקה, הרי פשוט ניסינו וזה לא עבד. היה אפשר לעשות משהו אחר? היו חילופים של שחקנים התקפיים, וכמו שאפשר להגיד במרכאות, הימרו על כל הקופה. כן. יכולנו גם לספוג שער שני בהתקפות מתפרצות, שזה משהו שנלקח בחשבון. כשאתה בפיגור של 1-0 בדקה 70, אתה רוצה להשוות את המשחק. זה משחק של 0-0 במקום כזה, בתנאים כאלה. הם השכילו להפקיע לנו שער אחד. הדרך היחידה הייתה רק דרך האגפים. 
ולא לא, לא, לא ניצלנו את זה, לא שיחקנו ממש דרך האגפים, כי כדורים היו צריכים לצאת דרך האגפים לתוך הרחבה, חזק מאוד על הארץ, בגובה, כמה שאפשר, והכדורים האלה של מרכז הרחבה, הם, הם, הם כדורים שאתה צריך הרבה מאוד מזל שאולי מישהו ירחיק לא נכון, או הכדור ייפול ברחבה. היו כמה פעמים שהיו ערבוביות שלא לא ניצלנו. אתה חושב ש... זאת אומרת, קודם כל אני ראיתי במהלך המחצית השנייה רק צד שמאל. צד ימין בכלל לא פעל. שזה קרה הרבה דווקא גם במשחקים הקודמים. גם במשחקים הקודמים, אבל דווקא... שהיה סולומון הייתה תחושה שעכשיו יחזקאל, שנפצע בדקה העשירית, הייתה תחושה לפני המשחק שיהיה איזון עכשיו, כן, יהיה איזון בין האגף השמאלי לאגף הימני, כי יש לנו את יחזקאל שנמצא בכושר טוב, בכושר הפקעה מצוין, ולצערנו נפצע בדקות הראשונות. בוא נדבר על המגרש, כי זה היה משהו באמת נדיר, לא ראיתי מגרש כזה. אתה שיחקת פעם במגרש כזה? אני שיחקתי, כן. שיחקתי במגרשים כאלה... בילדות. גרועים. כן, לא, לא רק בילדות, גם... בנבחרת? זה, לא, זה לא המצב שיש היום בעולם, שהמגרשים הם אה, במצב פנטסטי. אני מניח שכל השחקנים הצעירים שלנו, כל הנבחרת, כן. כן, שזה שחקנים אה, צעירים, לא שיחקו במגרשים כאלה, הם לא נתקלו אפילו במגרשי אימון לשחק. אני לא יודע איך מאשרים מגרש כזה. לא, אין, אין לי מושג איך מאשרים מגרש כזה לשחק עליו כדורגל. כנראה שאין חוק נגד בוץ. כנראה שלא. אבל אם זה היה שלג זה משהו אחר, אבל הקוסוברים, אתה הרגשת שמכירים את זה. זאת אומרת, זה, זה יתרון בשבילם. זה המגרש שלהם, זה היתרון שלהם. לכן גם כן, אני לא מקבל את זה שאומרים... ששתי הקבוצות היה להם אותם תנאים. שתי הקבוצות שיחקו באותם תנאים על אותו מגרש. זה לא נכון. כי הם יודעים לשחק במגרש הזה, וגם הקבוצה שלהם בנויה בצורה הזו, שכך משחקים על מגרש כזה. לתת את הכדורים הארוכים, על מטר תשעים וזה, שיוריד את הכדור לשחקנים המהירים והזה, וכך הם עשו גם כן את השער וגם הגיעו למצבים... הרבה יותר טובים. אנחנו נחשבים נבחרת טכנית. כן. אתה יודע, גם אם ספרד הייתה מגיעה למגרש הזה, היא הייתה נתקלת בבעיות. אם אני לא טועה, גם שווייץ סיימה בתיקו בקוסובו. הם לא הפסידו, הם לא הפסידו, נדמה לי שנתיים, אני חושב. עוד כשהתחיל הטורניר, אני אמרתי, המשחק הקשה ביותר זה קוסובו בחוץ. זה היה ברור. אז קוסובו בחוץ. קוסובו סיימו את כל חמשת המשחקים האחרונים שלהם בתיקו, שלושת המשחקים בקמפיין הקודמים בתיקו, וגם זה. ויש להם עוד משחק, נשארו להם הרי שני משחקים. אה, יש להם עוד משחק חוץ מול שווייץ, ועוד משחק בית מול בלרוס, אבל, ה... אבל באמת מול שווייץ הם גם סיימו בתיקו. קשה לשחק שם. ויש להם גם שני שחקנים ברמה, ברמה גבוהה. כן. זאת אומרת, מוריצ'י הוא שחקן מאוד מאוד חזק, וראשיץ השחקן ברמה גבוהה. עדיין זה משחק שהיינו צריכים לצאת אה, בתיקו. כן, לא הגיעו לנו לנצח, זה, לא. זה אני חייב לומר לך, ויש לנו לא. גם אחלה שוער. תשמע, כן. גלאזר אתמול, שמעתי את נדב יעקבי אומר, או שאת גוטמן אומר, כמה פעמים על זה שמבקרים את גלאזר, וזה נכון, זאת אומרת, גם אני, בהרגשה שלי, לא הייתי בטוח, אחרי מה שדניאל פרץ עשה ב... ב... בקיץ, אמרתי לעצמי, רגע, רגע, אחרי דבר כזה, והוא עדיין לא מקבל את ה... ולוקחים אותו לבעיה מינכן והכול, ובהרגשה שלך אתה אומר, רגע, אולי פרץ צריך לקבל גם קרדיט. גלאזר משחק. אבל בדיוק, גלאזר משחק, ואני חייב לומר שבאמת אתמול, אתה הרגשת שיש 
עוגן שם בשער. עוד פעם, יש הרבה מאוד אנשים שלא מבינים כדורגל, ואתה יודע, כל אחד בא ונותן את דעתו על המשחק בין ישראל לקוסובו. זה בדיוק אותו הדבר כשאתה מדבר על פרץ ועל גלאזר, שגלאזר משחק והוא נמצא בכושר משחק, כן? ולעומת זאת פרץ לא, לא משחק בביירן מינכן. והשחקני נבחרת שלנו חודש שלם לא התאמנו. עזוב את, ה- את האימונים ביחד. לא התאמנו בקבוצות, גם לא שיחקו משחק. נכון. ומי שאף פעם לא היה שחקן כדורגל, לא יכול להבין מה זה לא להתאמן במשך חודש, ולהגיע ופתאום לשחק משחק בוצי כזה, במגרש כזה, בתנאים כאלה, עם חשיבות כזו. אז כל אלה שלא, לא, אף פעם לא, לא היו בסיטואציה... לא, אתה ראית... גם שחקני ההגנה שלנו בסוף, היה איזה מהלך שאתה רואה אותם פה עייפים. תגיד, אתה שמעת אותי מדבר על מהלכי צבא וזה, ופוליטיקה, אני לא מדבר על זה. לכל אחד יש דעה אישית, וגם לי יש דעה אישית. אבל מי שלא היה שם לא יכול להבין מה זה לא לשחק חודש. תירוצים, כל אחד יכול להגיד, תקשיב, תירוץ, זה המגרש. יש עובדה. העובדה היא ששחקנים לא התאמנו במשך חודש שלם. באופן רציף ולא שיחקו משחק חודש נכון. שלם. עכשיו, לא לשחק, אפשר מדי פעם לא להתאמן, אבל לא לשחק משחק זה דבר שהוא הקשה ביותר. וכשאתה משחק משחקים ברצף, יש לך איזה יתרון, יש לך כושר משחק, וזה מה שיש היום לגלאזר, ואין אותו לפרץ. כן. ואתה רואה את זה גם כן בא לידי ביטוי, כי הוא חד, הוא, 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 הוא קרוב, הוא קורא את, את, את המשחק. והוא הציל אותנו הרבה פעמים אתמול מ-2-0 מ- 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 ומצב הרבה יותר קשה. כן, עכשיו הוציאו גם את יחזקאל, דיברת על הכושר הטוב שלו. זו לא פציעה של שריר אחורי של שבועיים-שלושה, אבל כן החליטו להוציא אותו, זאת אומרת, אפילו לא התלבטו. לדעתי, שאלו אותו, ממה שאני ראיתי, הרופא שאל אותו חילוף, הוא אמר כן, ואז... הוא סימן את זה. גם יחזקאל בעצמו כנראה הרגיש שזה משהו... שזו רגישות ש... כן. שהוא חייב לנוח. השאלה אם זה גומר אותו לשבוע הקרוב. <אז> כי זאת התלבטות, אתה יודע, הכדורגל כל כך נזיל, פתאום יחזקאל הפך להיות איזה פקטור כזה של... כי אין לנו מספיק שחקנים בכושר. הוא בין היחידים ששיחקו ונמצאים ש... בכושר, ובכושר הפקעה גם. נכון. ולכן אתה סופר את השחקנים שכן שיחקו. מכבי תל אביב ומכבי חיפה שיחקו כמה ימים לפני כן, אבל עדיין זה לא איזה כושר משחק. ראית את הקושי במשחקים של, של הקבוצות האלה, יש כאלה בכלל שלא שיחקו. נכון. שרון גולדברג משחק ראשון. שרון גולדברג, ויטור. השאלה אם משחק שלישי כבר, נגיד דור פרץ הולך לשחק פעם שלישית, כבר אמור להיות יותר משופשף או יותר עייף? אני, לדעתי יש לנו צוות טוב שיודע להכין את השחקנים ולתת להם לנוח. בין משחק למשחק, זה, זה משהו הרבה יותר מקצועני ממה שהיה לנו, וההתאוששות, יודעים בנבחרת, יש צוות מקצועי שיודע טוב מאוד איך לגרום להם להתאושש מהר, אבל ככל שאתה משחק יותר, כך אתה הרבה יותר טוב נכנס, הגוף שלך מוריד את החלודה במרכאות, כמו שאומרים. עכשיו, אשאל אותך שאלה, תנסה לענות לי באמת מה שאתה חושב בכנות. היית מוותר על המשחק מול שווייץ כדי להכין uh, טוב uh, את הנבחרת לקוראת לרומניה? ממש לא, ממש לא. אני אומר לך שהתחושה שה, שלי, שאנחנו לא נפסיד לשווייץ. אני, אני, אני אופטימי ב, 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 במשחק הזה. כי אנחנו הופכים להיות האנדרדוג, ושווייץ היא זו שתתקוף, והיא זו ש, ש, 
תנסה, ובמגרש יותר טוב, בואו, אנחנו קוראים לזה המשחק הביתי. נכון. זה משחק ביתי שלנו. בואו לא נשכח את זה. גם שווייץ וגם רומניה זה שני משחקים שהיינו צריכים לשחק אותם פה עם 30-40 אלף צופים, ו- ועם דחיפה של הקהל. בטח ב- בהונגריה זה-, זה הרבה יותר קשה, אבל יש לי תחושה טובה דווקא ב- ב- מול שווייץ, יש לי תחושה הרבה יותר טובה. כי מה? כי אנחנו נצא למתפרצות? לא רק נצא למתפרצות, יש לנו את השחקנים הטכניים שמסוגלים. שווייץ היא נבחרת שלא משחקת על התקפות מתפרצות מתגוננת, היא משחקת התקפי, היא משחקת כדי לכבוש שערים. ראינו את הקושי שלהם מול בלרוס. נכון. במשחק שהובילו בלרוס 3-1 הם הצליחו להשוות. הם משחקים התקפי. אני מאוד אוהב שיש נבחרות שמשחקות מולנו התקפי. כי האפשרות שלנו עם הטכניקה ועם היכולת האישית של שחקנים, היא, היא נותנת לנו יתרון הרבה יותר גדול. האמת שתיקו תהיה תוצאה מדהימה מושוויץ, כי כן. אז אתה כאילו תלוי בעצמך, כן. שני ניצחונות. לא, לא ת... בדיוק תלוי בעצמך, כי בסוף שווייץ מול רומניה משחקת, נכון? רגע, אם שווייץ עושה מולך תיקו, אני עושה חישוב. כן. יש לה כרגע 15. תיקו מולנו, ונגיד היא מנצחת את קוסובו? שזה הדבר הרע מבחינתנו, אבל... ואז היא תגיע למשחק האחרון עם 18 נקודות, עם 19 נקודות. רגע, רגע, לפני החישוב שאתה עושה, אתה בונה על מקום ראשון או מקום שני? לא אכפת, רק שני. אבל אני אומר, נגיד, יש להם 15, אז יהיה להם, בהנחה שהם מנצחים את קוסובו, שזה גם לא מובן מאליו, אבל נגיד נלך על ה-worst case, אם אתה לא עושה תיקו מול שווייץ והם מנצחים אותך, הם עלו. הם עלו. זאת יודעת, שביום רביעי הם יכולים לחגוג עלייה, אם הם מנצחים, יש להם שבע נקודות מעליך, עלו. אבל בהנחה שאתה מצליח לעשות תיקו, הם מגיעים עם 19 למשחק מול רומניה. כל אתה, זאת בהנחה שאתה מנצח את רומניה. רגע. לא, אם אתה לא מנצח את רומניה, אין לך מה לחפש. לא, ברור, אבל אתה עם 12, אז האם אתה עושה תיקו מול שווייץ ומנצח את רומניה, אתה תגיע למשחק האחרון מול אנדורה עם 16. ורומניה לא. עם 15. ולרומניה יהיו 16, ואז זה אומר ששווייץ יכולה לתת לרומניה את המשחק. אפשרי, יש כזאת אפשרות. יש כזאת אפשרות. זאת אומרת, אתה, 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 גם אם אתה עושה את הכל בשווייץ, אתה לא בטוח תלוי בעצמך. לא, אתה לא בטוח. אתה צריך, אתה צריך עם תיקו נגד שווייץ, אתה צריך לנצח את שני המשחקים. אתה, אני לא רואה סצנריו שאתה עולה בלי לנצח את רומניה, זה ברור. רגע, כן, אבל יש לך את... בלי לנצח את רומניה? איזה שאלה, מה? כן. הכל תלוי במשחק מול רומניה. לא ניצחת את רומניה, אין לה... הסיכויים הם... אני לא חושב שיש לנו סיכוי. זאת אומרת, זה ברור. אבל שוב, אנחנו אומרים, שוב, הכל תלוי במשחק מול שווייץ, זה לא מדויק, כי הרומנים... כי גם אם אתה מפסיד לשווייץ, אתה עדיין יכול לעלות מול רומניה, לנצח, ולקוות ששווייץ לא תפסיד להם. בדיוק. ששוב... תלוי באמת איך אתה רואה את הנבחרת השוויצרית, כי כרגע באמת הם נראים לא טוב, הם בלחץ, אבל יכול להיות שאם הם יעלו, הם ישתחררו הלחץ והם נבחרת באמת הרבה יותר איכותית מכולם. כן. אז זה העניין. אז זאת נבחרת ישראל, אנחנו... חכה, ועוד אנחנו ניתקל ב... כמו שאמרתי בתוכנית הקודמת, בוופא שתעשה הכל כדי שאנחנו... אתה עדיין בזה? אני עדיין בזה, כן. כי אני אתמול לא ראיתי בעיה. אני גם לא ראיתי בעיה, כי לא היה, אתה יודע, בסופו של דבר קוסובו ניצחה 1-0. אבל okay. מה, אתה, מה אתה אומר על זה, שוופא, 
מינתה משקיף שהוא אחראי על איגוד השופטים ברומניה. הוא עובד עם הרומנים. <coughs> הוא עובד ברומניה, אחראי על איגוד השופטים. הוא היה המשקיף בין קוסובו לבין ישראל. עזוב שלא קרה כלום, שום דבר יוצא, הוא יווני. יוצא דופן. הוא יווני, כן, אבל הוא, הוא יושב ראש איגוד השופטים. זה כמו שאתה עכשיו אומר, יו דאלאס שעבד איתנו עם ההתאחדות. לא, זה כמו שאתה אומר, הצלב האדום ואונר"א. זה לא מדויק, כי תחשוב ש... יו דאלאס נגיד, היה משקיף במשחקים, ועבד עם ההתאחדות הישראלית. אז אתה אומר לא לשבץ אותו למשחק בבית ישראלי, כי, הוא מכיר, כי הוא מכיר את אבי לוזון? ח... לא מכיר את אבי לוזון, הוא עובד בהתאחדות הרומנית. הוא אחראי על איגוד השופטים. זאת אומרת, הוא מקבל כסף מהרומנים. בוודאי. אתה צודק. עזוב, עזוב שלא היה שום... נכון, אתמול כן? לא היה. כן, אבל וופה מתכוננת יפה מאוד. לא אנחנו... רק זה, וופה כן. עובדים הרבה עם שווייץ, בכל כן. משלמים שכירות בוא נראה, יש לנו גם את זה על הראש, אבל אתה יודע מה, אני אופטימי, אופטימי עם שווייץ ואופטימי עם רומניה. אני אופטימי, חייבים להיות אופטימיים. דיברת עם רועי בבוקר? לא, בבוקר לא. בלילה? אתמול קצת בהודעות הרגעתי אותו. היה עצוב מאוד. היה תסכול? כן. כאילו תסכול אצלם, אצל כל השחקנים מה... לא, לא דיברנו על המשחק, כי הוא נורא כעס שהכוון וה... והשופט, זה אומר, בקושי נגעתי בו וקיבלתי צהוב. בסדר, אני יכול להבין את התסכול הזה, הוא שחקן הגנתי, זה נלקח בחשבון, זה צריך, זה צריך ללמוד גם כן מהדבר הזה. זה בסדר, הוא קיבל אדום בצורה הזו. אדום ראשון הזו. בבוגרים? בנבחרת? בנבח... לא, היה, היה אחד במכבי ש... שהוא קיבל את הצהוב השני, ואמרו שזה לא... בסופו של דבר ראינו לאחר מכן שלא היה מגיע לו את הצהוב, והוא, והוא קיבל את זה. אבל בסדר, עדיף אדום כזה מעדיף מהאדום של אבא שלו, האבל שהיה ב... וואו, מול דנמרק. <laughs> כן, כן. כן. <laughs> עדיף אדום בשני צהובים <laughs> ושחקן הגנה מאשר מה שעשיתי, השטות הזאת. בדיוק. טוב, אני... אתה אמרת... החזרת אותי לשנות ה-90, אז אני רוצה לעלות על הקו מישהו ששיחק איתך לא מעט בנבחרת ישראל. ונמצא עכשיו בלונדון וחווה מכל הכיוונים את, ה... את מה שקורה עכשיו בלונדון, אז נגיד שלום לרוני רוזנטל. מה העניינים שם בלונדון? שלום. העניינים לא הכי טובים, אתם יודעים למה, אבל כן, זה המצב, צריך להסתדר עם זה. מה נשמע, רוזנטל? יופי, מה שלומך, חיים? בסדר, בסדר, אתה רואה כמה שאפשר. תגיד, מה, מה, בלונדון אתה לא מסתובב, לא יוצא החוצה? אני לא מסתובב, אין לי מה להסתובב. אני, אתה יודע, קורא עיתונים, מסתכל טלוויזיה, מחליף את התחנות בארץ נונסטופ. מסוכן. כמוכם בדיוק, אני לא מתעסק בכלל בכדורי, רק בנושא של המלחמה. וכן, מצב לא נעים, אבל אני מאמין שהמצב הזה יחלוף בקרוב, אני, ת... אני תמיד חושב על זה, רוני, אתה יודע, אנחנו כאן בארץ, אמנם במלחמה והכול, אבל ללכת ברחוב, אנחנו, אפשר להגיד שאנחנו בטוחים, ובדרך כלל כשאתה משחק בחוץ לארץ או גר בחוץ לארץ, אז כמו שאנחנו רואים בטלוויזיה את כל ההפגנות בלונדון, אתה גם עובר בעצם במרכאות את מה שאנחנו עוברים, ומצד שני גם נורא מסוכן עבורך להסתובב בכלל ברחוב, שזה שני דברים. תראה, 
כן, אני זה לא כל כך דוגמה, אבל בשביל אנשים רגילים שיוצאים, אני עובד מהבית, אבל אנשים, אתה כל הזמן שומע סיפורים של יהודים שמפחדים לצאת מהבית, שנתקלים באנשים אנטישמיים, רק היום קראתי ילדים... ברחו מכמה אנטישמים, נכנסו לאיזה חנות, וואו. אני חושב אפילו חנות, אני לא יודע אם זה טורקים או יותר מוצרים מוסלמים, ואמרו להם, אין לכם מה לעשות פה, תצאו מהחנות, אין לכם מה לעשות פה <אח> בכלל. אז אולי יהודים עם כיפון, אני לא יודע בדיוק, אבל שמעתי את זה היום, דווקא בבוקר. אבל כן, <אח> ואני קורא בעיתונים, אבל משהו שהוא קצת יותר חיובי, אני מסתכל ואני קורא... Uh, אתה יודע, כל כתבה על הנושא הזה, אתה רואה שיש תגובות של אנשים, ואתה רואה שהאנשים, uh, האנשים הנורמליים, הנורמטיביים באנגליה, התגובות הן רק בשביל ישראל. באמת, אתה רואה את זה, ו, וזה כנראה שאנשים שאין להם את הכוחות לצאת לרחובות uh, ולתמוך בישראל, הם עסוקים בדברים אחרים. כמובן, אלו שתומכים בנרטיב הפלסטיני, זה יותר צעירים, להם יש את כל הזמן לצאת לרחובות, הם כמובן לא הרוב, הם איזה קומץ מסוים. אבל מה זה אומר צעירים, רוני? אתה מרגיש שהצעירים הולכים עם הפלסטינים? זאת אומרת, הרבה מאוד מצעירים... הצעירים זה יותר צעירים. כשאני אומר צעירים, אנחנו מדברים על אנשים, הרוב, עוד פעם, הרוב, יש גם כן יותר מבוגרים, אבל צעירים יותר, אתה גם רואה בטלוויזיה. יותר כאלו עד גיל, בוא נגיד, 40, 35, 40. אתה מבין? זה בגדול. אבל כשאתה קורא את התגובות, אני מסתכל על, על העיתונות פה, ואתה רואה אחרי זה את התגובות של האנשים, אז אתה רואה שבתגובות, 90 אחוז הם לטובת הנרטיב הישראלי. ומה אתה... לגבי הכדורגל, רוני? איך אתה מסביר את זה? קבוצה אחת כן תומכת בישראל, השנייה לא, משהו, אתה יודע, משהו לא מסודר שם באנגליה בנושא הזה של, של קבוצות ושל הכדורגל עצמו מבחינת התמיכה בישראל, או, או ההפך כמובן. חיים, זה אינדיבידואלי. אם מישהו שקובע את, ה, את המדיניות של איזה מועדון, מספיק שבן אדם אחד שהוא אחראי על המדיניות של המועדון והוא מחליט לא להכניס גלים ישראלים, אז כמובן מקשרים את זה כבר, בוא נגיד, בנושא הזה של ליברפול, שהם לא נתנו, יש נכון. בן אדם אחד והוא. אז אתה יודע, זה כאילו שבן אדם אחד, כאילו תגיד, ארדואן, הוא החליט שהוא נגד ישראל, אבל זה לא אומר שכל העם הטורקי הוא נגד ישראל. לא, זה, זה... זה בטוח, אבל השליטה שלו למשל בכדורגל הטורקי, הוא קובע אם תהיה דקה דומייה לזכר... הנפגעים בעזה ולא לזכר אלה שנטבחו בשביעי באוקטובר. אז זה משהו שהוא מחליט. אני גם, אתה יודע, בדקתי כמה דברים וראיתי שבעיקר, כמובן, אל, הכסף הוא זה ששולט, ובאנגליה נכון. אנחנו יודעים טוב מאוד מי אלה שהספונסרים של הקבוצות... אבל זה העניין, שזה ספונסרים... נכון. אתה לא מצפה מהספונסר, מסיטי. או מניו קאסל, שנשלטות על ידי אה, ערבים עשירים, זאת אומרת כוחות גדולים אה, מהמפרץ, אה, לתמוך בישראל. אני לא אומר אבל... לתמוך בישראל, בישראל, אני אומר, צריכה להיות הוגנות. אם אתה לא תומך בישראל, אז לפחות גם אל תתמוך ב... ב... אתה לא, לא מכניס לא גלים של כלום. ישראל, אל תכניס גלים של אבל פלסטין. אני אומר, באתיחד, אצל סיטי ובניו קאסל לא היה כאלה, אבל האכזבה מליברפול בארץ היא כל כך גדולה. כי יש לה הרבה אוהדים. כי יש לה הרבה אוהדים. עכשיו, רוני, אתה, אתה חושב שזה באמת, זאת אומרת, באנגליה 
מבקרים את זה, או שזה סתם אצלנו היסטריים בעניין הזה? זאת אומרת, אתה מרגיש שליברפול בשתיקה שלה לקחה צעד, או שזה באמת, אנחנו מתרגמים את זה ככה? זה לפי דעתי האנשים שאחראים על המדיניות של המועדון, אם זה אחד או שתיים. אם אתה תיקח את זה ותעשה איזה משאל כזה, בין כל מי שעובד במועדון, אני בטוח שכולם יהיו בצד הישראלי. בטוח במאה אחוז. אני, אבל... אני מאמין שכן. אבל, אבל... הספונסרים של ליברפול, כן, שזה בנק אנגלי, הוא... זה בנק שנחשד... אמריקאי, יש גם אמריקאים. כן, אבל... אבל... הספונסר על החולצה, כן? זה בנק שב-2012 נחשד בהלבנת הון של כסף איראני. אתה מבין שארצות הברית תבעה את הבנק הזה באיזה מיליארד דולר קנס, זה בנק שכבר היה תומך לפני כן. ואני מניח שכל כך הרבה כסף ליברפול אמורה לקבל, אז יש לזה השפעה. ברור, אין מה לעשות, כשזה מגיע ל... לפיננסים ולכסף, כל הדברים, יש בזה השפעה. תשכחתי, להרבה מאוד יש ספונסרים שבאים מה, מהכיוון הזה. אז אנשים, אין להם, הם יודעים שאנחנו צודקים, אבל אין להם את הכוחות לצאת ולהתמודד, הם לא רוצים להיכנס לזה. ו- כן, רגע, אבל, אנשים... אתמול, אתמול <laughs> ב... אבל אתמול בתוכניה של המשחק, כן, היה בתוכניה, היו ארבעה ארבע נרצחים ישראלים, שכן נתנו להם אזכור. ואצלנו ישר בישראל אמרו, למה לא רשמו בתוכניה שהם נרצחו על ידי החמאס? את זה השמיטו, אבל רשמו לזכרם, היה עמוד לזכרם, שזה כן משהו בכל זאת, בתוכניה באנפילד. אבל אני רוצה לשאול אותך על טוטנאם, כי אתה הרבה יותר מקורב היום ל... לדניאל לוי. לדניאל לוי, למקבלי ההחלטות, לאלה שנמצאים סביב השולחן. גם הם שתקו. תשמע, עוד פעם, אני לא נכנס לנעליים שלה, זה לא שאני בקשר יומיומי עם דניאל לוי, אלן שוגר כבר לא נמצא שם, אז תוריד אותו מפה. אבל עוד פעם, לפי דעתי, יש את הנרטיב הפיננסי פה, לטוטנאם כן נכנסו דגלים, ראיתי באיזשהו שלב, ישראלים, ואתה יודע בדיוק מה היה ש... רוב הקהל, אני חושב 80 אחוז יהיה בעד ישראל, או אפילו יותר, אפילו 90 אחוז, הרי זה ברור לכולנו. עוד פעם, אני לא נכנס לגבי המדיניות, כל אחד עושה את החשבון של עצמו, אבל יש פה, אנחנו יודעים שיש את הנרטיב הפיננסי פה, שאנשים לא רוצים להיפגע, וכן. רוני, ראית את המשחק אתמול, ישראל, קוסובו ישראל? ראיתי את המשחק אתמול. איזה, כל, מגרש, שאני... איזה מגרש יותר טוב, המגרש הזה או המגרש שהשחקנו באזרבייג'אן? חיים, אף אחד מהשחקנים ששיחקו אתמול לעולם לא שיחק במגרש אה, תובעני כזה בוץ. אנחנו שיחקנו, הדור שלנו כן שיחק. כן. זה, זאת לא הסיבה. לא. אתמול, לפי, אתה מבין, אתמול לפי דעתי... לקוסובו היו שני שחקנים שעשו את ההבדלים, זה המוריקי וה... וראשיצה. אתה מבין, זה היה הבעיה אתמול במשחק, שניהם עשו, לנו לא היו את השחקנים, גם אל תשכחו, יש לנו הרבה פצועים, מהירות לא היה לנו בכלל, אי אפשר יחזקאל שנפצע, שהוא השחקן הכי מהיר בהרכב, אתמול גם כן יצא אחרי, 
לא היה לנו אופציות. גלוך, שבחיים שלו לא שיחק במגרש כזה, הוא עוד צעיר ולא מבין שלהיות טריקי זה רק במגרש מצוין. ברגע שהוא מנסה, כאילו הוא מנסה לעשות את ההטיות, הולך, חוזר, אתה יודע, מחליף רגליים, אתה יודע, מצד לצד מאבד את האנרגיות בבוץ תובעני, ברור שהוא יאבד כל החדות שלו, אתה מבין? אז במגרש כזה, כשהוא עשה כבר איזה דבר חיובי, היה מיד צריך להרים את הכדור, זה הדבר היחיד. אתה מבין? כי הוא עושה דברים אז טובים. מה אומר, אז מה שאתה אומר בעצם, שגם סולומון עם אותן הטיות מאותו אגף, גם לא היה עוזר אתמול, זאת אומרת, מה כן היה יכול... לא, 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 סולומון מה שאומר רוני, אומר שהסולומון, דווקא בגלל המהירות שלו, כי לשחק במגרש כזה, תובעני, הדרך היחידה, יש שני דרכים, סליחה, יש שני דרכים לשחק במגרש כזה, שהוא נורא, כמובן, שני דרכים. האחת זה כמו שקוסובו משחקת, לתת הכדור על חלוץ גבוה, שיוריד את הכדורים לשחקנים הזריזים והמהירים, והדרך השנייה, מאחר ולנו אין את השחקן החלוץ של מטר תשעים, הדרך השנייה... היא לפרוץ דרך האגפים במהירות בהתקפות מתפרצות. ובאגפים, כמו שראינו, תמיד הצד הבוץ, הבוץ במגרש וזה נמצא במרכזי המגרש, נכון. בקווים, הוא הרבה יותר טוב. ואם אין לנו שחקנים כמו יחזקאל עם המהירות, וכמו סולומון עם המהירות, אתה יכול לתת את הכדורים האלה על הקו, וזו הדרך היחידה מהקווים כן לנצל את, את הדבר הזה. ומה שקרה, שאוסקר בעצם, הוא לא שחקן מהיר. והוא כן שיחק על הקו וקיבל את הכדורים על הקו, אבל זה לא המהירות של סולומון. זה מה שאומר רוני. אבל לא רק זה, לא רק זה, לא צריך להיות, אני מה שאני צריך ביום כזה, משחקן כמו, מי שלא משחק, יש לו הזדמנות להרים את הכדור, תרים אותו. אל תאבד אנרגיות להתחיל לעשות הטיות, לחזור לקו, להיכנס פנימה. או טיבת, או טיבת, ראינו שכשהוא בעט, כן כמעט היה ריבאונד, היה בלאגן ברחבה, והוא בעט רק פעם אחת. ברור, ואין לנו, כמו שחיים אומר, אין לנו שחקן קיר, שחקן מטרה, אין לנו את זה. תורג'מן אחרי זה ניסו איכשהו להרים לו כדורים, אבל הוא גם לא מספיק חזק. הוא היה מצוין. זה אולי דבר שאולי גלוך לדוגמה, הוא שחקן צעיר, הוא לא מבין את זה, כי הוא אף פעם לא שיחק במגרש כזה, לעולם. תשאל אותו, לעולם הוא לא שיחק, אין לו את הניסיון הזה. אז... לפעם הבאה הוא בטח יבין שאסור לו לאבד אנרגיות, כי הוא באמת שחקן שיכול אה, לעשות דברים. לפי דעתי גם אפשר, הייתה אפשרות להכניס את גלוך למרכז, בגלל שגלוך הוא טריקי ו, ובפעולה טובה הוא יכול גם, ויש לו בעיטה טובה, אתה מבין? היה יכול לשחק באמצע. אבל אני חושב שלא היה לנו אף אחד בשמאל מבחינת קיצוני. אבל מה שאומר רוני, כן, זו הייתה המחשבה, אני מניח, אני מנחש, לא, זו הייתה המחשבה, לשים את גלוך באגף השמאלי, וקינדה היה באמצע, שקינדה הוא שחקן כמו גלוך. אבל פחות אחד, מוכשר, חייבים לומר. פחות מוכשר, אבל עדיין אחד כזה שיש לו את הטכני, הטכניקה, כן. אבל במגרש הזה הוא לא יכול היה לבוא לידי ביטוי, כי כל כדור היו גם קרובים אליו. אז מה היה צריך לפתוח עם אבו פאני? במשחק הזה? תראה, אני לא יודע, אני לא רוצה... אני חושב שהכניסה של טורג'מן הייתה מאוד חיובית, ויכול אפילו, הוא יכול להיכנס לפני כי טורג'מן הוא שחקן מהיר, ואין לי בעיה שהוא ישחק. הוא גם יודע לשמור על הכדור. כן, אבל הוא גם יכול לשחק בצד, ולייצר דברים מהצד, כשגלוך באמצע יכול להיות בתור החלוץ השני, או הקשר הקדמי, או חלוץ שני, 
הוא גם יודע להפקיע, אפשר היה לנסות את זה לפי דעתי. אבל נכון, גם אתה הרגשת ש... יכול לעבור עוד חצי שעה בלי שנגיע למצב? זאת אומרת, אנחנו היינו... ברור. היה מאוד קשה לשחק שם, וזה באמת השפיע, אולי גם לקראת הסוף גם ראית את התסכול של הנבחרת. שמע, זה... אתמול היה מצב כזה ש... האמת, גם להם הייתה בעיה, וגם הם איבדו כל מיני כדורים, אבל במצבים הכי קרובים הם היו שם, הם הגיעו גם... להרבה מצבים, ובאמת הרגשנו שאתמול, שמה שלא נעשה, אנחנו לא נפקיע גול. אלא אם כן, היה לנו את רוזנטל שייקח כדור, זה בדיוק המגרש כמו באזרבייג'אן, בדיוק. תשמע, לפי דעתי במגרשים כאלו, ולא היה לנו את האפשרויות, אתה צריך שחקנים יותר פיזיים, יותר מהירות, אתה מבין? במגרשים טובים, אתה צריך שחקנים הטכניים יותר, אתה מבין? ובמגרשים כאלו צריך יותר פיזיות, יותר מהירות, וזהו, ולנסות להבקיע. אני שואל את שניכם, בעניין העייפות המצטברת שתגיע בטח עכשיו בשני המשחקים בהונגריה, מול שווייץ ורומניה, מבחינת הקטע של הרכב, שינויים בהרכב, אוויר לשחקנים, כאילו, זה שיקול מכריע במשחק מול שווייץ? של רוטציה גדולה? תשמע, קודם כל, יש לנו המון פציעות, ובאמת לאלון חזן אין הרבה אופציות במשחק הזה, אני חושב שפחות או יותר הוא יפתח, אולי יעשה שינוי אחד או שניים, לפי דעתי תורג'מן יכול להיכנס פה כי הוא שחקן משפיע במשחק, וראינו את זה אתמול, אבל באמת, אין, הרבה, אין לנו הרבה אופציות פה. אין לנו הרבה אופציות. בטוח שהעייפות תורגש לפי דעתי במשחק השלישי, הרביעי, זה בטוח. לצערנו, יחזקאל, שדווקא בפעילות היה וזה, הוא נפצע, יצא אחרי עשר דקות, אתה מבין, והוא שחקן לפי דעתי אחד החשובים היום ובכושר מצוין. כן. נקווה לטוב. רוני, אז אתה בגדול שומר על עצמך, אתה לא יוצא מהבית, נכון? אתה... הוא עובד מהבית. אני יוצא מהבית, לא, לא, מה זאת אומרת, אני לא יוצא. אתה ישראלי מוכר, עדיף שתישאר בבית. אני לא יוצא לרחובות. רוני, שאלה חשובה, איך הילדים? הילדים הרי אף פעם לא הגיעו לסיטואציה כזו שישראל נמצאת במלחמה. אני מניח, זאת אומרת, במבצעים וכאלה. נכון, לא, לא, ברור, הם רואים, הם נמצאים ברחובות, הם רואים מה קורה, הם... מה, איך התחושה שלהם, כאילו, מה, אתה מפחד שהם יוצאים וכאלה, או... לא, לא, הם בפרופיל יותר נמוך, גם, אתה מבין, אבל הם בטוח, הם רואים הכול, הם שומרים, אתה יודע, הם באינסטגרם כל היום, ובטיקטוק, וכל הדברים האלו, והבן שלי מראה לי... תגובות של אנשים, ומחזיר ו- לאנשים, ואתה יודע איך זה, זה המלחמה ב- okay. באינסטגרם. אני לא נמצא שם, כי אני לא... אתה יודע, אנחנו הדור הישר, אבל <laughs> הילדים כל הזמן נמצאים שם, זה בטוח. טוב, שמרו רוני. על עצמכם, רוני. בדיוק. תשמרו על עצמכם. אתם. רוני רוזנטל, המון תודה. תודה. אוקיי, okay, תודה. להתראות. ביי בינתיים. טוב, זה היה אה, אה, רוזנטל, ששמענו ש... אותו, מקורב, אני יודע שהוא מקורב מאוד לחבר'ה מטוטנאם, לא רוצה, לא רוצה לדבר נגדם ובצדק. אה, אגב, עשית משהו השבוע מול הטורקים? כאילו, היה לך לא, איזה לא, ריב עם הטורקים לא, השבוע? לא. לא? לא היה איזה משהו, אתה יודע, כבר... נידו אותנו מהכל, איזה... מדי פעם אני מעלה ככה ש... 
בנושאים של לקנות בכלל מטורקיה דברים. נכון, זה אמרנו. ואנחנו עדיין רואים ניצוצות כאלה של, של הרבה מאוד אנשי עסקים שממשיכים את ההתנהלות שלהם מול הטורקים, ו- וזה חבל. Uh, הליגה שלנו חוזרת, uh, חוזרת ב- כנראה ב-25 לחודש, קודם כן. כל, איך ההחלטה הזו בעיניך? החלטה טובה. החלטה טובה מהסיבה הפשוטה שחייבים לסיים את הליגה הזאת. וכדי לסיים את הליגה אתה חייב לקיים את המשחקים האלה, אמנם ללא קהל כדי לא לסכן את כולם. שיחקנו כבר בקורונה, זה לא איזה משהו יוצא דופן כרגע. מעבר לזה, זה ייתן איזו הרגשה קצת לקהל ולאוהדים של כל הקבוצות האחרות לשבת מול הטלוויזיה. ולפחות לצפות בקבוצה שלהם משחקת כדורגל מאשר לשבת מול החדשות. תשמע, להיות... קודם כל אני מסכים איתך לגמרי. להיות עכשיו אוהד כדורגל שמנסה לשמוח. עכשיו אני לוקח... אני גר ב... מישהו שגר באופקים, אוהד את הפועל באר שבע, ואוהד את הקבוצה שלו חוזרת לשחק. אתה חושב שאפשר באמת לייצר את ההפרדה הזו ולראות כדורגל ולשמוח בתקופה כזו? תראה, אנחנו כולנו, לדעתי, אין אחד שלא רוצה ומחפש איזה משהו שיגרום לו טיפה להרגשה הטובה, כי אנחנו מסתובבים עם לב שבור, וכל הזמן שאנחנו צופים בטלוויזיה אנחנו נכנסים... לדיכאון הרבה יותר עמוק, הכאב של כולם הוא כאב שלנו. אתה, אתה נכנס למין בועה כזו שפשוט מורידה לך את האנרגיות וגורמת לך לבכות במהלך כל היום מכל דבר אחר שאתה לא רואה. ולפעמים כולנו מחפשים איזה, איזה, איזה משהו שיגרום לנו אושר, אפילו רגעי. כמו המשחק אתמול, של לראות איזה שעתיים, ואולי נכון. לנצח לא, את... נכון, כולם חיכו לזה אתמול, כולם תודה. חיכו, זה כאילו היה משהו, בבקשה, שישראל תנצח את קוסובו, רק כדי שתהיה איזה שמחה כזו, ו... ואתה יודע, כולם כבר חשבו, נודיע לחיילים שלנו בעזה שישראל ניצחה את קוסובו. זו הייתה ההרגשה, זה מה כן. שרצה אלון חזן, שמעת אותו גם כן מדבר על זה, הוא אומר, נכון. זה לא... הנקודות זה לא מה שמעניין אותי, מעניין אותי שרציתי להביא איזה משהו משמח. לעם ישראל, וכולנו מחפשים את הרגעים האלה, ולשבת איזה שעה וחצי, שעתיים, לראות. בוא, יש לנו גם כן... כן, יש לנו גם כן ילדים קטנים שאוהדים של קבוצות. ולקחת את הילד שאתה כל היום מנסה לחפש מה לתת לו לעשות ולהעסיק אותו באיזה משהו, שהילד לא יישאב לתוך הדבר הזה, והאווירה בבית היא אווירה עצובה מאוד, ואתה מחפש שהילד ישמח, ואני מניח שיש הרבה מאוד ילדים שאוהדים. של קבוצות שישבו מול הטלוויזיה רק כדי לראות את הקבוצה שלהם במשך איזה שעתיים וישבו ו... עם הדגל וירגישו שהם חלק ממשהו מסוים. ושאלת הזרים, זאת אומרת, יהיה פה, יהיו פה הרבה זרים שכל אחד ייקח את ההחלטה שלו. אני, אני, תשמע, אני מבין את זה. יש הרבה מאוד זרים שלא רוצים להגיע למדינה שיש בה מלחמה, ואני גם מבין את התסכול של הרבה מאוד קבוצות ש... הולכים לשחק משחק כדורגל בלי שהזרים נמצאים. אז איפה הכוח שלנו ואיך אנחנו נהיים חזקים? אבל אין מה לעשות, אנחנו נמצאים באיזה מצב כזה שכולם צריכים לתרום את החלק שלהם במלחמה הזאתי, והתרומה של הקבוצות במלחמה הזאתי זה לשחק ולנסות לנצח ולנסות לעשות תוצאות 
טובות למרות הקושי שיש בזה. בוא, זה לא עכשיו, מי שתזכה באליפות יגידו, וואו, איזה אליפות, זה כל הכבוד. אנחנו ראינו בקורונה. לך תדע, הזיכרון שלנו הוא קצר. כן. יכול להיות שאני מקווה, אני מקווה. אני אגב, מאוד מקווה שזה יהיה קצר שנשכח, באמת. כן. שנשכח, ובמאי, ונגיע... ובמאי המלחמה תיראה לנו כן. זיכרון רחוק. כן. זה לא, כן. לא כן. בטוח שזה יהיה. אני מאוד כ... מקווה, אבל כרגע, זו התרומה גם כן של כל הקבוצות עבור העם שלנו. אין מה לעשות. זה חלק מהתרומה, אין מה לעשות. תשחקו, תנסו להביא איזה שמחת חיים עבור עם ישראל בשעתיים האלה שאתם משחקים, תוציאו את כולם קצת מהמחשבות של המלחמה, ואני מאוד מקווה שאנחנו נישאר כרגע במצב הזה, כי אי אפשר לדעת, אתה יודע, אנחנו מהצפון, מהדרום, מכל הכיוונים, ו... כן, יש כאלה שאומרים, עכשיו צריך להכות בצפון, זה כבר אתה נכנס ל... לא, לא, לא קטע של ספורט, אבל... שעכשיו צריך לנצל את המומנטום ולצאת גם לצפון, ואז אתה אומר לעצמך, אם יהיה צפון, כנראה שלא תהיה ליגה, כי... הכל כל... נזיל פה. הכל נזיל. כרגע. אז, אז הליגה אמורה לחזור בעוד, בעוד פחות משבועיים. שכחתי כבר מקצועית, מי יותר טובה ממי. <laughs> אבל אני חושב שלקבוצות... נצטרך שבסוד... לדעת גם כן בעוד שבועיים איזה זרים של איזה קבוצות כן מגיעים לשחק ואיזה לא. כי נכון. בסוף... אבל דווקא למכבי חיפה ומכבי תל יש יתרון פה. הן כבר משחקות, הן כבר מתאמנות, הן כבר היו במשחקים, גם חלק מהשחקנים שלהם... תשמע, אתמול היו על המגרש בו זמנית חמישה שחקני מכבי תל אביב. זה יתרון גדול. זה גם לא אימונים סדירים של הקבוצות האחרות. אני אומר, אני אומר... זה קושי הרבה יותר גדול, כמו שאמרנו, כשיש לך בקבוצה חמישה-שישה שחקנים ששיחקו כדורגל, לעומת קבוצה שאין לה שחקן נבחרת או, או לא משתתפים ב- באירופה, זה הרבה יותר קשה לשחק את המשחקים הראשונים, אין ספק. כן. אבל תדע, זה משחק ראשון ומשחק שני. לאחר מכן, כשמתאמנים באופן סדיר ואתה נכנס במשחק הראשון, ואתה נכנס מוריד את החלודה, כמו שאמרנו, נהיה הרבה יותר קל. כן, אבל זה, זה בשב, בשבת הבאה, אגב, אנחנו רואים שפיקוד העורף מתלבט אם לתת את האישור לליגה הלאומית. אני אגב עדיין לא שמעתי שיש אישור גם לליגת העל מפיקוד העורף, נכון? זה משהו... תראה, כרגע יש משחקים ב-25 נכון. לנובמבר, אבל גם הם יודעים, גם אנחנו יודעים שהכל, כמו שאמרנו, שאם, נוסיף... שאם תהיה אזעקה בנתניה, כן. סליחה, נתניאתים, לא... חזר אבל... כן, אבל אם, אתה יודע, אז, אז הכל יכול להתהפך, אבל כן. מה ההבדל בין הליגות בעצם? מה, מה השיקול? בין הליגה השנייה? כן. שם מתלבטים. לא יודע, אולי, אולי המקומות, כן, בדיוק. מקומות יותר רחוקים, זה, זה בהחלט יכולה להיות בעיה. תראה, אני, אני מניח שאם אנחנו נשחק שבוע ראשון ושבוע שני והכל יהיה בסדר בליגת העל, <coughs> אז אין ספק שיפתחו גם כן את, ה, את הליגה השנייה. מה שיותר קשה, כמובן, זה הליגות של הילדים, שאנחנו... תשמע, זה, זה קושי, יש לי ילד קטן שמשחק בשמשון, אתה שולח אותו לאימון ואתה... דואג. דואג, אתה מאוד מפחד, נכון, יש שם מרחב מוגן וזה, אבל יש איזה מין תחושה כזו שכשהילד שלך מפחד, אתה רוצה שהוא יהיה לידך, כדי שאתה תוכל להרגיע אותו והוא לא ייכנס לאיזה פאניקה. זאת אומרת, הילדים בכלל לא... זאת אומרת, יש להם את המאמן ומנהל קבוצה, וזה המבוגר אחרי כן. שנמצא איתם. כן. וכל העסק הזה מושבת כרגע? כל העסק הזה מושבת לו, לא, הם, הם, מג... הם, הם מתאמנים, הם מתאמנים מדי פעם, אין משחקים, אבל הם מתאמנים מדי פעם. אתה, אתה לוקח אותו בפחד ומחזיר אותו בפחד. אבל ליגות אבל... אין, ליגה אין. ליגה אין. 
אבל אתה רוצה שהוא, שהוא יתאמן, אתה רוצה שהוא... כן, אבל דווקא בקטע של הילדים אני מבין את, ה... כן. את הסיפור הזה שלא לא לשחק משחקים רשמיים. לא יפתח, בוודאי. שלא ייסעו בין עיר לעיר, ילדים... חד משמעית, כן. ילדים קטנים, אז, אז זה בנושא הזה. אני ראיתי אתמול, דיברתי איתך על ספרד, ראיתי אתמול איזשהו סרטון כן. על זה שגם הספרדים, הייתה הפגנה מטורפת. והפגנה לאומנית של אנחנו... זה לא, זה לא בגלל ישראל, כן? אנחנו מדינה לר... של נוצרים. ניסיון הם... לרצח של איזה... זה שום... מפלגה או משהו כזה. זאת אומרת, אין שם שום כן? דבר שקשור... לא, לא, בוא, הספרדים לא... לא, לא בדיוק, בעדינו. לא בעדינו, לא בעדינו. אז כל ההפגנות האלה זה לטובתם, ואני מניח שהם הכניסו פנימה את כל הסיפור ה... האנטישמי הזה בתוך כל העניין הזה, זה לא... באמת? בוא נאמר, אם ראית דבר כזה והתלהבת, אז אל תתלהב. אמרתי, בואנה, הכל משתנה, הכל... זה לא, זה לא קורה. תשמע, העולם נגדנו, כולם נגדנו, היקום נגדנו, לא רק בנושא של מדינת ישראל והמלחמה, אתה רואה שגם היקום נגדנו גם כן לנסות ולהפיל היורו. שני משחקי בית שהיו אמורים להיות לנו כאן, משחק אחד של קוסובו, אחד זה... של אנדורה, בלי אימונים, בלי משחקים, הכל נגדנו. לא. הכל נגדנו. זה... 아, לא, זה הולך נגדנו, אבל אתה לא יכול לצפות מוופא להכריח את שווייץ לבוא לא, לארץ, לא. זה בטוח. זה אני לא בא ל... בטענות לוופא, אני רק אומר, היקום. זה נכון. הדברים הם לא 아... לטובתנו. אבל, אבל, למרות זאת, כמו ש... כולם אומרים, יחד ננצח, זה נותן לך איזו הרגשה כזו ש, שגם בקושי הזה צריך להיות אופטימיים ו, ולנסות באמת להעפיל. כן, אז זה, זה בעניין של הנבחרת בעוד יומיים. אני רוצה לקחת אותך לקראת סיום, דיברנו עם, עם רוני, אתה ראית קצת ליגת אלופות, פרמייר ליג, העולם בקטע הזה, ודווקא ציפיתי שזה יהיה, אין, אני זוכר פעם את קנוטה, מ... צ'לסי הוא היה? לא, לא, קנוטה היה בליגה, באחת מקבוצות הביליסט, בסביליה נדמה לי, מוריד חולצה ו... ומביע איזה משהו פרו-פלסטיני, אני לא רואה דבר כזה משחקנים היום. זאת אומרת, שחקנים לא נוקטים עמדה אה, פרו-פלסטינית אחרי שהם מורידים, זאת אומרת, אתה יודע, היית יכול לצפות ממוחמד סאלח, והוא דווקא מאוד מנסה להתחמק מזה, להריד חולצה אחרי גול עם דגל או עם אה, בשביל הילדים וזה. אין לך את זה. I, I, השחקנים I... מפחדים מזה. כן. גם מפחדים מזה, וגם אני לא בטוח שהם מרשים את כל העניין הזה, כי זה... מה זה מרשים? כל שחקן... אתה יכול להיות מושה. הם, הם חד משמעית, לשחקנים עצמם הם אומרים, אתה לא יכול להיות, אתה לא יכול להתעסק בפוליטיקה. אנחנו... אתה יודע, מי שמפתיע אותי הכי הרבה זה גרמניה. אתה יודע, אני לא מאמין, לא מאמין... זה תיקון. שאני אומר את המשפט הזה. שתבין ש... שטוב שיש את הגרמנים. לפני שעברתי מפנרבכט של גלת עשריי, אז התקשרו אליי מהמבורג, בגרמניה, 
ונסעתי, טסתי להמבורג, עברתי בדיקות רפואיות. באמת? כן. הייתי במגרש שלהם, לקחו אותי, זה, הראו לי את המגרש, הראו לי את הדשא, בדיקות רפואיות בדקו אותי, הסכם כתוב, שכר, הכל מושלם, כן? ואני אומר, שגית הייתה בהיריון ברוי, ואני בן 31, ואני אומר, מה עכשיו? עכשיו אני אקח את כל המשפחה שלי, אעבור לגרמניה. אמבורג ו... מקום קר. אה? מקום קר, אבל צפון. מקום יפה מאוד. נכון, עיר נמל. מקום יפה מאוד ומגרש יוצא מן הכלל בטח. וקהל עם אווירה מטורפת. אבל כאב לי שאני אצטרך ללמוד גרמנית. וואלה. נשבע לך, אתה יודע, כאילו... זה מה שאני אומר לעצמי. מה, אני אלמד לדבר גרמנית והילדים... מה ההבדל ש... בין טורקית לגרמנית? ברמה של ללמוד איזה גרמנית לא, בגלל לא, השואה? לא, בטח בגלל השואה. זאת אומרת, זה כאב לי שאני הולך לשחק בגרמניה. הפריע לי שאני אשחק בגרמניה, כי כל הזמן, אתה יודע, לא... <coughs> לא אהבתי... לא אהבת את הגרמנים, בסדר. לא אהבתי את הגרמנים כמו, 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 כמו רוב האנשים, אבל פתאום אתה היום, אתה רואה, במגרשי הכדורגל, בפרסיה, עם דגלים של ישראל, את, את הפוליטיקאים שמדברים על ישראל, את האנשים ש, ש, שמיד, איך שמישהו מצייץ איזה משהו של נגד ישראל, מיד מעיפים אותו מהקבוצה או נותנים לו קנס או... נכון. או, זה משהו יוצא דופן שאני אומר לך, תשמע, זה משמח אותי כן, זה מאוד מד... מאוד. זה מדהים ומפתיע. מפתיע, זה מדהים. א', מ... אנחנו רואים, תראה, לבורוסיה דורטמון, נגיד, יש קשר מעולה. תגיד לי, היית מופתע עכשיו שאמרתי, כאילו, בגלל העניין של השואה, ש... שזה הפריע לי מאוד, כאילו, להיות לא, בגרמניה? לא, לא הייתי מופתע. לא, לא יודע, הסתכלתי עליך, כאילו, פתחת, מה, מה... לא, שב... שבגלל השואה אתה, אתה לא הולך לשחק, זאת אומרת, לא... הרגשת לא נוח עם זה שאתה משחק אה, בגרמניה, כי זה... תראה, בסוף... אה, אתה יודע, זה, אתה יודע אני... זה מזכיר לי, היינו, היינו עם נבחרת ישראל ושחקנו בפולין. אני זוכר את זה, ששלמה עשה איזה טקס לאבא פולין, שלו. פולין, גרמניה שש, גם היינו ששלמה ב... ששלמה הביא את אבא שלו? כן, הלכנו לכל מיני... ובפעם הראשונה שהייתי נשוי, נשוי? לא. הייתי רווק, עוד לא היה לי ילדים. והכניסה שלי לתוך כל הקאמפ האלה עם הנעליים של הילדים והזה, הזה, אתה יודע, אתה כואב את הדבר הזה. ואתה חושב על מה... מה היה. מה היה ומה עברו והכול, ו... ויצאנו מהנבחרת, וכמובן כולנו עצובים. שרים את התקווה ו- וכולי וכולי. ואז חזרתי כמה שנים לאחרה מכן. ומי שהיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל זה היה איצ'ה מנחם. ונכנסנו פנימה, את אותו הדבר מה, ש- מה שהיה כמה שנים לפני כן כשהייתי רווק. ומשהו בתחושה שלי היה מאוד מאוד שונה. ונכנסתי וראיתי את הנעליים של הילדים, והילדים שלי היו כאילו בגילאים... בגילים של, של 
בדיוק, אתה יודע, אותו כן, הדבר. איך נקודת כן, המבט שלך ממש, משתנה. איך, איך נקודת המבט משתנה. כי אז היית ילד. אז הייתי ילד, כאב לי, בכיתי גם כן בזה, אבל בפעם הזו, כשעמדנו בטקס, בתוך הזה, ואתה יודע, התעמקתי בתמונות של, של הילדים וזה, ואז לא הצלחתי להחזיק את עצמי, ובכיתי טיפה יותר ממה שאתה יודע, כמו ילד קטן, אתה יודע, בפעם הראשונה ירדו לי דמעות, פה ממש, ממש לא הצלחתי להחזיק את עצמי, ולקחתי את עצמי ויצאתי החוצה. יצאתי החוצה והלכתי לאיזה פינה והתחלתי לבכות. ואיצ'ה מנחם מגיע, יושב ראש ההתאחדות, יצר גם כן אחריי, ומגיע אליי ומחבק אותי, והוא אומר לי, חיים, אני, אני רוצה להגיד לך שאתה מפתיע אותי. אמרתי לו, למה? אז הוא אומר, לא, ראיתי את הבכי שבכית ואת הזה, וראיתי כמה, כמה זה מפריע לך וכואב. וכשנסעתי להמבורג, במטוס חזרה, אני זוכר שחשבתי על אותו רגע עם איצ'ה מנחם, כשהילדים שלי היו, ואז כשהגעתי לטורקיה אמרתי, אני לא נוסע להמבורג. זאת אומרת, זה, זה... שאתה לא יכול לשחק לא יכול, בשבילם, במירכאות. לא, לא יכול לשחק בגרמניה. לא יכול לשחק בגרמניה. ואז באה ההצעה של גלת השרה, ואתה יודע, וזו הייתה החלטה, כאילו, ה- הילדים שלי כבר פה, כבר בבית ספר, אני לא הולך לשחק עוד הרבה שנים כדורגל, הכל נמצא באותו מקום, אין פה איזה שינוי או משהו כזה, מדברים אנגלית, מדברים אנגלית, זה אותו הדבר. ההחלטה שעשיתי כשביקשתי משגית ללכת ללדת את רועי בישראל. כן. כי אחד הדברים שלא רציתי, אחד הדברים שלא רציתי, זה שבדרכון יהיה כתוב לו ארץ לידת טורקיה. כן, שיהיה רשום שהוא נולד באיסטנבול. ארץ לידת טורקיה, כן? זה מה שהיה צריך להיות רשום. לא רציתי, ווואלה צדקתי. אז אתה שואל אותי, המבט שלך היה מופתע. לא, לא מופתע, כי זה... שוב, אתה לקחת את זה עוד רמה קדימה, ברמה שאתה לא רוצה לשחק שם. יכול להיות שזה היה שילוב. שאתה כבר אבא, אתה כבר בראש של עוד רגע, הכדורגל כבר פחות יעניין אותי. יכול להיות שאם ההצעה הזו הייתה מגיעה בגיל 25, היית חושב אחרת. כן, יכול להיות שכן. היית במקום אחר בחיים. אבל הכוונה שלי שעכשיו, ברגע הזה, כאילו אני מספר לך את זה, ומצד שני, את כל מה שהם עושים עבורנו, גרמניה, התחושה כזאת היא כזה... זה, זה המון תיקון לדעתי, כן, שוב, אני לא... זה איזה מין הרגשה כזו, לא יודע אם לקרוא לזה מתבייש כזה, אבל אתה יודע, פתאום אתה רואה את, את זה, אתה אחד... ב... אם רוי רביבו יצטרך לשחק בגרמניה, הוא ישחק בגרמניה. כן, כי... אתה, אתה מבין כאילו מה אני לא, מתכוון? אני חושב ש... זה יוצא דופן, יוצא דופן, בזמן מלחמה. לא תגיד כמו... נכון. זה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו, בכלל. בטח שאנחנו רואים את האנגלים. מהצרפתים אנחנו לא מצפים, למרות ששוב, מקרון כל הזמן אומר, אני בעד, אני בעד. כמות המהגרים גם בגרמניה. אז אולי זה גם מגיע משם. אולי... טוב, זה אנחנו נכנסים לניתוחים דמוגרפיים ופוליטיים. לא, למרות כמות המהגרים שיש בגרמניה, גרמניה נותנת החלטה כזו. זה לא, זה דבר יוצא דופן. אני חושב שהגרמנים עצמם... מרגישים, מרגישים במובן מסוים, גם לא נוח עם, ה, עם הגדילה של המהגרים כן. אצלם, עם כמות המהגרים אצלם, אבל אני אגיד לך עוד משהו, הרי הגרמנים, 
ניסו לפצות, הדור הקודם של שנות ה-50 וה-60, ניסו לפצות את ניצולי השואה עם כסף, זאת אומרת, נתנו להם פיצויים. כן. והדור שבא אחרי, נדמה לי, כבר השלים את המעגל הזה, אה, ברמות של, אה, של באמת, התיקון הוא, הוא תיקון אמיתי. הם, הם רוצים, אני חושב, בתת מודע להחזיר, להחזיר לנו משהו, לפצות אותנו. אבל מה שקורה כאן, מרגיש, כמו שאתה אומר, טבעי. זה בא אליהם בטבעיות. בדיוק, כי אני אומר, תקשיב, פוליטית, אתה יכול לנקוט עמדה כדי להגיד, אנחנו רוצים להחזיר לכם על מה שעשינו, כן? פוליטית, כמו שאתה אומר. כן. אבל זה לא דבר לגיטימי שאתה מגיע למגרש של דורטמונד או של ורדר ברמן, ודגלים של זה, ויש החלטה שכל שחקן שידבר... לא זוכר מי זה השחקן הזה, המרוקאי ש... במיינדס, אלגזי. העיפו אותו. אלגזי, כן. כן? כל מי שמצייץ, פשוט לוקחים... הם ממש נלחמים בו. תשמע, אני אומר לך, זה משהו יוצא דופן. זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. כי הנה, מזראווי בביון מינכן. ביון מתקשה, מתקשה לקבל את ההחלטה להעיף אותו. כן. למרות שהם כן הצהירו, ושוב, בראש מעל כולם נמצא דורטמונד, אבל מה שעושה מיינדס זה גם ראוי. ואני אומר פה, ב- ב- מצטרף אליך, מה שעושים הגרמנים זה לחלוטין לא מובן מאליו. אני מרגיש גם שהרבה מאוד מהגרמנים הולכים עם המנכ"לים של הקבוצות. יכול להיות שהמועדונים, שהם הרי מודלים לחיקוי, גם, זאת אומרת, גרמנים שאוהבים מהמועדונים, הרבה להיות, מאוד לגיטימציה. זה יכול להיות בגלל שהספונסרים שלהם הם לא... בדיוק, הכדורגל שייך לאוהדים שם. יפה. אז אולי זה חלק מהדבר הזה, כי לא יכול להיות שאתה מצפה מספרד שתהיה... לטובתך, אתה מצפה מהקבוצות בספרד שיהיו זה, אבל אתה מבין שהספונסרים שלהם שולטים בהכל. נכון. אתה מצפה מצרפת, מקבוצ... לא. כמה שאוהדי כדורגל, אתה יודע, עשו סרט שהראו אותו לנבחרת. כן. הסרט של הילדים של עוטף עזה. כן, של עוטף עזה. שעשה ירון שילון, הבמאי, נדמה לי, שאנחנו מתקדמים לאותו סרט. Uh, ועדיין היה שם uh, מישהו עם חולצה של ברצלונה, אחד הילדים. כן, רוי אמר לי שהם בחו... כן, זה היה מאוד מרגש, זה היה מאוד מרגש. אבל אני אומר, עדיין, אצל הילדים, אצל הנערים, גם אצל אנשים בוגרים, ברצלונה, ברצלונה. בוא, ש... זה, בוא, זה ימשיך להיות. אתה בסופו של דבר לא יכול לשפוט את השחקנים שמשחקים שם בגלל התנהלות של המועדון עצמו ובגלל עניינים כספיים שהם... זה, לעוד את ברצלונה, ימשיכו לעוד את ברצלונה, ואת ריאל מדריד ואת לא, כל הקבוצות האלה. לא, כי תראה מה עושים לליברפול, אני אומר, כן. זה... וגם את ליברפול ימשיכו לעוד. כי בסופו של דבר, אתה מבין מאיפה זה מגיע. אתה לא יכול לבוא בטענות לאחד השחקנים שנמצא שם בליברפול, זה ולהגיד, בטוח. אתה, אתה לא, או לקהל בכלל. לכל הקהל. אני, אני מניח שגם זה יישכח. זו החלטת מועדון, אתה יודע. אבל זה... מה שלא יישכח זה מה שעושים הגרמנים עכשיו. זה... בדיוק. בדיוק. שזה, שזה מדהים. טוב, אנחנו נתראה בעוד שבוע. אני מאחל לנו שנתראה עם חלום רחוק, שכרגע יתרחק עוד יותר. כשאנחנו נתראה, זה יהיה אחרי שווייץ ורומניה. נכון. כן? רגע לפני אנדורה. אז או שאנחנו פה נשמח ונדבר לפני אנדורה ונתכנן את אותם מספרים שכאן... או שכבר נחשוב על האוקראינים במרץ. או, או שנחשוב על הקמפיין הבא. לא, יש פלייאוף עוד, גם אם נופלים יש פלייאוף. כן. או ש... מול האוקראינים. כן, בדיוק. ניפגש בשבוע הבא. תודה, חיים. תודה.